0: Hey, so schön, dass du eingeschaltet hast in die zweite Staffel Heilung für eine Zeit wie diese. Diese Serie wurde kreiert, um dich zu ermutigen und auszurüsten für diese Zeit. Wenn du mehr von der Taube erfahren willst, schau auf unserer Webseite dieTaube.org vorbei. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Taube. So schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist Lukas hier, ein Student aus Heidelberg. Und was so toll ist... Ähm, vor einem Jahr, da hast du noch in der Schweiz gewohnt. Ja. Wir möchten heute einfach gerne erzählen, wie Gott echt ein Wunder gemacht hat, über YouTube eine Heilung freigesetzt hat. Und da starten wir einfach mal direkt rein. Was ist vor einem Jahr passiert, Lukas?
1: Ja, genau. Also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin... Ähm mit einer Rückenkrankheit, die sich Skoliose nennt, auf die Welt gekommen. Das ist mhm. wie wenn einfach so die Wirbelsäule, Wirbelsäule so ein, ein S hat und nicht gerade ist. Ja. Und das führt einfach dazu, dass man fast konstant Rückenschmerzen, Rückenprobleme hat. Das wirkt sich dann auch auf den ganzen Körper aus und ähm, hatte ich seit Geburt, also mit dem bin ich auf die Welt gekommen okay. und hatte das eigentlich 20 Jahre lang jeden Tag. Also ich war mir es gewöhnt, jeden Tag mit Schmerzen aufzustehen, den ganzen mhm. Tag durch Rückenschmerzen zu haben. Das war einfach part of the game, wenn man so möchte, yeah. Yeah. leider. Genau, und ähm, ja, vor, vor einem Jahr ähm, habe ich mich eigentlich ähm, dann zu entschlossen, jetzt hier nach Heidelberg zu kommen, um zu studieren. Ja. Habe mir ähm, dann auch eine Wohnung gesucht, habe die dann bekommen und äh, wollte dann hier hinziehen. Und äh, ja, als ich dann hier hingekommen bin, habe ich von meiner Mutter, die von dem YouTube-Kanal der Taube irgendwie ähm, berührt war, den Tipp ja. bekommen, hey, geh doch mal in die Taube, geh mal in diese Gemeinde. Ah, wow. Die bieten auch so Heilungsgottesdienste an und ähm, ja, cool. lass dich doch einfach mal äh, darauf, darauf ein. Mhm. Und ich mhm. ähm, bin dann hier angekommen und, und dachte, hey, okay, ich möchte mal, möcht mal so einen Heilungsgottesdienst gehen. Aber als ich dann hier angekommen bin, musste ich leider feststellen, weil ich eine Woche zuvor in Spanien war, dass ich mich äh, in Quarantäne mich begeben musste mhm, wegen mhm. Corona. Ja. Wissen wir alle. Und äh, ja, dann war ich schon ein bisschen so frustriert, weil ich hatte davon gehört, dass es so eine Sommerbibelschule äh, gegeben hatte oder gegeben ja. äh, geben wird. Ja.
0: Im Übrigen, es wird bald wieder eine Sommerbibelschule geben. Und zwar vom 1. bis zum 8. August hier in Heidelberg oder auch, wenn ihr wollt, von zu Hause online. Mach weiter. <lacht> genau, ja. Und ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich eben ge
1: gesehen hatte, dass am letzten Tag so ein Heilungsgottesdienst war. Mhm. Ähm, ja, und so war ich in Quarantäne hier in Heidelberg. Ähm, die Behörden waren dann aber so gütig und ließen mich zu meiner Familie in die Schweiz fahren. Sehr und gut. so war ich bei meiner Familie zu Hause und ähm, habe dann aber trotzdem so ein bisschen diese Sommerbibelschule mitverfolgt, so gut ich konnte, halt online auf dem Livestream. Und am letzten Abend war dieser Heilungsgottesdienst. Und um ehrlich zu sein, als ich diesen Heilungs-Livestream angeschaut habe, war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, hey, oh wow. ich wäre so gern hier gewesen, mhm. weil ich irgendwie so in mir so dieses Gefühl hatte, oder den, den Puls hatte, hey, an diesem Abend wird Gott irgendwas an mir tun. Aber ich wusste nicht ja. genau was. Ja. Und es hatten schon so viele Leute für meinen Rücken gebetet, immer wieder. Mhm. Und, und ich war so wie, okay, ich weiß nicht, ob da, ob da mal was geschehen wird. Aber interessanterweise an diesem Abend, wo ich den Livestream mir angeschaut habe, hab, hat am Schluss Piero begonnen, für Leute zu beten. Mhm. Und das es ein von der ersten Impulse war, dass er für Leute mit Skoliose gebetet hat. Ja. Und in dem Moment, wo er wirklich einfach da befohlen hat und, und da reingesprochen hat, hat er gesagt, deine Skoliose wird jetzt gehalten, in dem Moment, mhm. ähm, habe ich wie gemerkt, dass in meinem Rücken wie was besser wurde. Es war jetzt mhm. nicht so wie ein... Ein, ein, ein krasser Moment, es war jetzt nicht so wie ein Feuer oder ja. dass ich voll was super gespürt habe. Ich ja. habe wie gemerkt, hey, in meinem Rücken verändert sich was, ich weiß nicht genau was. Mhm. Und ich weiß noch, ich bin dann zu meiner Mutter gegangen, habe so gesagt, hey Mama, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, irgendwas ist mit meinem, mit meinem Rücken besser.
0: Okay, krass, krass. Und am
1: nächsten Morgen bin ich aufgestanden, zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann, ohne Rückenschmerzen. Wow. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich keine Rückenschmerzen hatte und ich war geflasht. Mhm. Ich habe den Tag durch dann gearbeitet, hatte keine den ganzen Tag. Den nächsten Morgen wieder aufgestanden. Ich dachte mir, wird es heute wieder so sein? Ich, <lacht> yeah, ich, ich wusste yeah, es nicht. Ja, yeah, klar, klar. Ich war mir ist das einfach nicht gewohnt. Und yeah. ähm, ich, bin dann, ich bin wieder aufgestanden. Es war alles gut. Die ganze mm -hmm, Woche, mm -hmm, jeden Morgen. Ich mm -hmm. bin aufgestanden den ganzen Tag. Ich hatte keine Rückenschmerzen. So ich war gut. so geflasht. Es war so, wow. so gut. Wow. Und was ich noch dazu sagen musste: parallel habe ich mich beworben als Militärpilot bei der Schweizer Luftwaffe. ja. Yeah, yeah. Und dort ist es so, dass man so gewisse Selektionsschritte durchlaufen muss. Mhm. Und dann gibt es an einem bestimmten Punkt gibt's so einen Medical Check, also mhm. so ein medizinisches mhm. Check-up. Mhm. Und etwas vom Wichtigsten für einen Militärpilot ist, er, dass er eine, eine gerade Wirbelsäule hat, weil okay. ähm, das einfach für die ganzen Belastungen unglaublich wichtig ja, ist. Ja, ja. Und so werden bei diesem Medical Check werden sieben Röntgenbilder von der Wirbelsäule gemacht. Mhm. Und so wusste ich, Herr, wenn ich jetzt zu diesem Medical Check gehe, dann werde ich endlich rausfinden, bin ich jetzt wirklich geheilt ja. oder ja ist irgendwie nicht geschehen. Okay, okay. Und so bin ich, bin ich dort hingegangen, kannst dir vorstellen. Ich mhm. war sowas von gespannt. Yeah, yeah. Dann wurden diese sieben Röntgenbilder von meiner Wirbelsäule gemacht. Die Person, die das gemacht hat, hat gesagt, das müssen wir kurz der Ärztin das Ganze zeigen. Und dann wird sie dir Bescheid geben, wie es aussieht. Yeah. Und dann nach zehn Minuten ungefähr ist diese Frau dann zu mir gekommen, hat gesagt, es mhm. ähm, ist alles gut mit ihrem Rücken, sie können gehen. Sie werden darüber informiert, wow. wie es weitergeht. Wow, wow, wow. Und ich wusste in diesem Moment, dass ich von Skoliose geheilt bin, yeah. weil ich ähm, andere Leute kenne, mm -hmm. die auch sich beworben haben für Militärpilot mm -hmm. und bei denen dann genau bei diesem Selektionsschritt mm -hmm. festgestellt wurde, mm -hmm. die haben mit dem Rücken irgendwas, was yeah. nicht stimmt. Yeah. Und so wusste ich, ich bin zu 100% von wow. Skoliose geheilt. Wow, wow, wow. So genau. gut. Ja.
0: Ist, ist unser Gott nicht so gut yes. oder ist es ist so stark? Jesus, wir wollen dir ja einfach gerade dafür danken, wie du Lukas geheilt hast nicht einfach nur hier, sondern wirklich über den Livestream, dass du es heute tust und auch heute tun wirst. Ah, so cool, genau, ne? Ja, so, und so, so eine interessante Geschichte dabei war auch noch ein paar Wochen später... Ja. Habt ihr als Familie was Witziges erlebt. Erzähl mal ganz kurz. Noch. Ja,
1: genau. Also ich war immer noch zu Hause, um zu arbeiten. Mhm. Und dann haben meine Eltern und ich entschlossen, an einem Tag einfach so äh, einen Ausflug zu machen. Mhm. Mhm. Und äh, ja, wir sind wirklich irgendwo ins Nirgendwo gefahren. Also ganz... also abgelegen und so. Yeah. Und da sind wir unterwegs und auf einmal sagt mein Vater so, während wir auf der Straße am Autofahren sind, sagt yeah. mein Vater so, hey, das ist doch der Pierrot. Und ich so, wer? Der Pierrot? Hier, nein, das kann niemals yeah. sein. Der yeah. ist doch in Heidelberg. Yeah. Aber den treffen wir nicht hier bei uns irgendwo, yeah. Yeah. ja, im Niemandsland an. Und da hat mein Papa gesagt, nee, 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 das ist wirklich der Pierrot gewesen. Das war er, auf dem Fahrrad auf dem Fahrrad, der Piero war auf dem Fahrrad. Ich dachte mir so, hör, nee, das kann nicht sein. Aber mein Vater hat gesagt, nee, jetzt drehen wir um. Yeah, sind yeah. wir umgedreht, yeah. Piero nachgefahren, in so eine Seitenstraße haben mm. wir nochmal geschaut, ist es er ja wirklich, ist es er ja nicht. Mm -hmm, Und da, wo wir sicher waren, ist es ist ja er wirklich, haben wir ihn überholt, haben wir uns mm -hmm, in den Weg gestellt, mm -hmm. sind ausgestiegen, haben gesagt, hey, bist du der Piero? Yeah, Und er yeah. war so ein bisschen irritiert. Wir <lacht> sind als ganze Familie dann zu ihm hingegangen. Es, es war surreal. Ich Hab, ja. habe die
0: Story auch erzählt. Ja, ja, genau. Yeah, wow, er so war schlimm. schon.
1: Er war, also, ja, er war schon auch sehr äh, so schön. beeindruckt. Ja. Genau. Und ja, dort durfte ich ihm, ihm dann diese Geschichte erzählen mhm. von meiner Heilung. Mhm. Aber das mhm. war einfach so cool, wie Gott das geführt hat. Wirklich, so wir treffen ihn einfach aus dem Nichts. Ja. Irgendwo ja. Ja. bei uns an, einen Monat später, nachdem das Ganze passiert ja. ist. Ah, so, so, so gut. gut.
0: <lacht> ja, ist es nicht verrückt, wie Gott einfach manchmal uns versetzt in Anführungsstrichen, ja. ja, der Lukas sollte eigentlich in Heidelberg sein, war so traurig, mhm. Mensch, jetzt kann ich nicht bei diesem Heilungsgottesdienst sein, wird aber dadurch geheilt und äh, dann einfach noch als Sahnehäubchen obendrauf kommt Pierrot für den Urlaub, rein zufällig, <lacht> genau in das Eck, wo ihr gerade als Familie unterwegs seid. Ja. Und ja, mittlerweile wohnt Lukas hier, er, er studiert hier ja. und ähm, jetzt habt ihr an Ostern mhm. Ähm, ein paar Freunde von uns und er waren zusammen unterwegs in der Stadt von Heidelberg, weil der Heilige Geist Impulse gegeben hat, geht da mal hin, betet und verkündet das Evangelium und was ihr jetzt hören werdet, äh, wird der Hammer. Ähm, Lukas, erzähl mal ganz kurz.
1: Ja genau, also wie du es gesagt hast, ähm, an Ostern haben wir uns eigentlich zu viert ähm, getroffen, weil wir alle interessanterweise die Woche zuvor den Impuls gehabt hatten, Hey, wir sollen diesen Sonntag an Ostern, wo sollen wir auf, auf die Straße gehen, das Evangelium verkünden. Ja. Und wir hatten wie zwei spezielle Orte, an denen wir hingehen sollten, wo wir das Gefühl haben, da führt uns der Heilige Geist hin und da hat er ja. was vorbereitet. Ja. Und so sind wir zum ersten Ort hingefahren, waren dort und ähm, es ist schon so lustig, wo wir dort hingekommen sind, haben wir so ein paar Leute einfach so ja, kennengelernt, die irgendwie aus der, aus der Region waren von den einen. Ja. Und dann haben wir uns so gefragt, Gott, wie, wie möchtest du hier wirken? Was sollen wir hier tun? Was ist dein, ja. was ist dein Plan? Ja. Und auf jeden Fall ähm, habe ich dann eine Person angesprochen und äh, gefragt, hey, ähm, haben Sie irgendwie Schmerzen irgendwo, was auch immer. Mhm. Die Person mhm. war ein bisschen irritiert, hat gefragt, yeah. äh, ja, ja, ich, ich habe Rückenprobleme und so, mhm. wieso? Ich glaube, ja, wir beten darum gerne für Menschen, wir sind Christen und yeah. wollten fragen, ob wir für sie beten dürften. Yeah. Und dann äh, hat sie gesagt, ja, sie sei grundsätzlich da schon irgendwie äh, einverstanden. Dann haben wir sie gefragt, hey, es kann sein, äh, ich kenne das auch, weil ich Skoliose hatte, dass es mhm. irgendwie sie auch auf das Becken aus, auswirkt, ob irgendwie die, die Beine nicht gleich lang sind. Und so hat sie gesagt, das weiß sie nicht. Da haben wir gesagt, hey, können Sie sich vielleicht kurz auf den Stuhl setzen, mhm. und dann werden wir für Sie mhm. beten. Ja. Und dann haben wir wirklich gesehen, dass die Beine nicht gleich lang waren. Und dann haben wir uns mhm. irgendwie gesagt, hey, okay, lass uns einen Glaubensschritt wagen. Und dann haben wir uns einfach dahingestellt und gesagt, hey, wir sind Christen, wir haben eine Person, die offensichtlich zwei Beine nicht gleich lang hat. Wir glauben, dass wenn wir für diese Person jetzt beten würden, dass Gott ein Wunder tun wird, wer noch nie ein Wunder in seinem Leben gesehen hat, soll kommen und das jetzt sich anschauen. Und da sind schon ein paar Leute gekommen, haben sich das so ein bisschen angeschaut. Und dann ist der eine direkt auch so gekommen, hat so gesagt, so ja, das ist fake und so, da zieht die einfach so ein bisschen dran, das ist alles nur Manipulation. Da haben wir gesagt, nee, komm du, nimm du die Beine dieser Frau, wenn das für die Frau okay ist. Das ist okay und und schau du, ob wir was, ob wir was manipulieren. Hat er gesagt, mhm. ist okay. Und da haben wir gebetet dafür und dieser Typ und diese Frau haben beide gemerkt, hey, da passiert wirklich was. Mhm. Die waren voll geflasht. Mhm. Gott hat auch diese Frau in dem Moment geheilt für diesen Rückenschmerzen. Yeah. Sie ist aufgestanden, yeah. hat die Welt nicht mehr verstanden, yeah. war yeah. so berührt. Yeah. Und wir konnten einfach diesen Leuten dann von Jesus erzählen, was wir mhm. mit mhm. ihm erleben durften. Mhm. Das wow. war so, so super stark.
0: So stark. Yeah. Also das heißt, der Mann, der ja euch fast schon veräppelt hat, yeah. hat das Wein gehalten genau. und hat auf einmal gesagt, hier passiert was, ja, genau. hier passiert was, ich mache nichts. Ja, genau. ja, und die Frau hat auch gesagt, da passiert irgendwas, so. es tut nicht mehr weh. Ja, genau. Wow, ja, sehr, oder? Ja, So gut. Danke, Jesus. So. Ich, ich finde das so schön, weil das ist ein Ort in Heidelberg, wo gerade während dem Lockdown viele Leute hingegangen sind, weil man sonst nirgends hingehen konnte. Und sie durften bezeugen, vor ihren Augen, wie Jesus wirklich ein Wunder gemacht hat. Yes. Und das Schöne war, ihr habt da noch das Evangelium verkündet und auch an dem Tag noch zwei Leute zu Jesus führen dürfen. Ja, das
1: war sehr wunderschön.
0: Und ähm, ja, ich unterhalte mich gerade immer wieder mit Menschen und ich spüre gerade in Deutschland, ist einfach ganz neu ein, ein Hunger oder ein Wunsch da, zu wissen, wofür leben wir. Und wenn es einen Gott gibt, der wirklich Wunder tut, wenn es einen Gott gibt, der wirklich eine Beziehung mit mir haben will, dann möchte ich ihn gern kennenlernen. Und Lukas, ich glaube, wir werden jetzt einfach noch beten, weil ich, ich glaube einfach auch für dich, ob du zuschaust als Christ oder als Nicht-Christ, Gott möchte dir begegnen und Gott möchte dich berühren. Und ja, er, er benutzt nicht einfach nur die ganz tollen, die ganz bekannten Männer und Frauen Gottes, sondern er benutzt, wer immer sich zur Verfügung stellt. Und Lukas ist so ein Beispiel und wir werden die nächsten Monate noch öfter solche Beispiele hören. Wo Menschen, die wir vielleicht gar nicht kennen, von Gott berührt werden und benutzt werden, um sein Reich zu bauen. Und Vater, so danken wir dir einfach für die Leute, die gerade zuschauen und wir möchten sie segnen. Und wir beten wirklich im Namen Jesu, dass einfach Glaube jetzt entfacht wird bei diesen Menschen. Wir beten einfach wirklich, dass es nicht einfach nur noch ein Zeugnis ist, das sie gehört haben, sondern dass es wirklich ja wie ein Funke ist, der auf sie überspringt, wo sie sagen, wenn Gott durch so einen jungen Mann wie den Lukas wirken kann, dann wird er auch durch mich wirken. Und ich habe einfach noch auf dem Herzen, Lukas, wenn du vielleicht einfach noch kurz betest. Mhm. Ja,
1: ja. Jesus, ich bete für diese Menschen, die einfach ja jetzt einfach noch nicht wie das erleben dürfen. Ich bete echt dafür, dass du kommst und dass du diese Leute rufst, Herr, dass du diese Leute rufst. Und dass du sie hineinführst in einen, einen Dienst, wo einfach Zeichen und Wunder geschehen dürfen. Mhm. Ich bete, dass einfach durch ganz normale Menschen in der ganzen deutschsprachigen Welt einfach Zeichen und Wunder geschehen dürfen. Ich danke dir, dass du ein großer Gott bist. Und du bist nicht auf der Suche nach großen Superhelden, mhm. sondern auf Amen. der Suche nach Menschen, die dir hingegeben sind. Ja. Und ich bete echt dafür, dass du Leute rufst, die sagen, mhm. Herr, hier bin ich gebrauche mich. Und ich bete einfach, dass jetzt in dem Moment einfach auch Leute berührt werden und freigesetzt werden, dass sie erkennen dürfen, dass sie für diesen Dienst berufen sind. Amen. Ich danke, Herr, dass du einfach diese Leute zu dir ziehst und dass du sie einfach bevollmächtigst, dein Evangelium auch mit Kraft zu verkünden, um deinen wunderbaren Namen groß zu machen, ja. hier mitten unter uns. Und das bete ich in dem Namen Jesus Christus. Mhm. Amen.
0: So nice, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und bist ermutigt, dort, wo du bist, Reich Gottes zu bauen. Wenn du mit uns connected sein willst oder sein Reich mit uns bauen möchtest, dann schreib uns über dietaube.org. Und vergiss nicht, Gott ruft dich für eine Zeit wie diese.